0: no ma guarda guarda a proposito leggevo una spiegazione scena propala canto sesto eh, capitolo quarto verso non lo ricordo però diceva che quando si canta il santo nome è una, è una meditazione c'è scirà la vegasunda del pizzaggio che non la bella della sua dei morali che c'è il corno i è una meditazione e addirittura in quell'atto di meditazione non si dovrebbe... Cioè, si dovrebbe annullare le tre funzioni della mente. Sì. Va. Ah, sì, ah, no, forse l'amplificatore, aspetta. Sì, 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 sì. Sì, però non, non ce l'ho fatta a spedire perché c'è il locale, allora... Ovviamente ci forse c'è l'interruttore lì sopra dove c'è la luce eccolo ah oh, volo, volo arrivo insomma praticamente uno deve eliminare quelle, le tre funzioni della mente cioè pensare desiderare e sentire, sentire nel senso percepire, no? Nel senso, devi proprio eliminare la meditazione quelle tre, cioè devi trascenderle, devi proprio, perché visto c'è chi dice eh, pensa al servizio, pensa a questo, pensa a quello, e in quella spiegazione proprio dice no, bisogna ascoltare il Santo nome e basta, bisogna ascoltare, ah, che è un'impresa, cioè, detto così uno dice ah, che ci vuole, no, ascolta, basta fare. è impossibile quindi è interessante quindi per questo quando cantiamo dovremmo veramente solo ascoltarlo E fra l'altro non ho nemmeno la paghita ma te volevi toccare questo argomento ora faccio le cose poi ti posso mandare un documento se vuoi ti spiega tutto ah, sul concetto di brahman cos'è sto, sto brahman che c'è mille Ah è che si sa guarda. Mary Cristina comunque oh, vediamo dai eh. allora e Krishna, benvenuti a questo questo incontro oggi parliamo Continuiamo il nostro riassunto, le nostre presentazioni, introduzioni ai vari capitoli della Bhagavad Gita. E oggi eh, parliamo del capitolo ottavo, che si intitola... Raggiungere il Supremo, senso ottenere il Supremo, no? Interessante che mh, per, per comprendere appieno questo capitolo bisogna ben avere in mente gli ultimi due versi del capitolo settimo e questo è fondamentale averli in mente capire cosa dicono allora approfitto per rileggerveli anzi no, se cerchiamo la baghe leggiamo insieme Sa che... ah, c'è la vedete? Sì. Ah. allora ah, dice dice questi sono gli ultimi due versi del capitolo settimo che sono eh, il preludio sono proprio i due versi che verranno analizzati almeno nei primi eh, nella prima parte nei primi 6-7 versi del capitolo ottavo e dicono le persone intelligenti che si sforzano di liberarsi dalla vecchiaia e dalla morte si rifugiano in me col servizio devozionale in realtà sono già brahman ok? perché hanno piena coscienza delle attività trascendentali in questo verso vengono utilizzati i termini eh, brahman adhyatma e karma va bene? che sono i primi tre termini di cui Arjuna chiede spiegazioni a Krishna nel, ver- nel capitolo ottavo verso successivo quindi già qui in questo verso c'è beh, proprio il preludio perché si parla di morte si parla di come fa un'anima a trascendere anche il momento della morte e qui aveva detto un letto ora chi prende rifugio in me col servizio devozionale quindi già questo questa onda di Batti, no? Poi dice, nel verso successivo, dice, coloro che sono pienamente coscienti di me mh, e sanno che io, il Signore Supremo, sono il principio che governa la manifestazione materiale, adibutam, I Deva e tutti i sacrifici, quindi Deva e tutti i sacrifici, mh. quindi adiyagyam, adideva sarebbe adidaivam. Quindi sono questi questi ulteriori tre termini eh, che utilizzo. Allora, chi comprende questo? Chi comprende che io gestisco tutta la manifestazione materiale? Io, Krishna, sto gestendo tutto. Gestisco le persone che gestiscono questa manifestazione, i Deva, e inoltre tutto quello che viene fatto, tutte le offerte che sono fatte, tutti i sacrifici, alla fine io sono il come detto nel verso 5, 29 se ci ricordiamo al termine del capitolo 5 allora a questo punto Arjuna dice ha sentito questi due versi che spiegano le condizioni le condizioni in cui si deve porre una persona per poter conoscere Krishna che era il, che era il tema del capitolo 7 e servendolo passare eh, trascendere anche la morte allora Arjuna in questi primi versi fa queste fatidiche sei domande no? Fa una domanda che, che include chiede a Krishna ma co- cosa significano questi, tre, questi sei termini perché comprenderli poi ci permette eh, di comprendere questi, questi due versi unirli e applicarli allora quindi primo termine che cos'è il Brahman? Va bene? Cosa risponde Krishna? Non so se vi ricordate. Il Brahman è l'essere vivente, indistruttibile e trascendentale. Quindi questo è, viene definito chi è il Brahman. Va bene? In, indistruttibile, e trascendente, essere vivente, indistruttibile e trascendentale. Quindi definisce ehm, di cosa è fatto il jiva, l'atma, va bene? L'individuo. Ora, perché uno dice: perché c'è questa, uh, guarda, perché c'è questa confusione? Scusate, stavo finendo. Allora dice, perché allora abbiamo tutta questa confusione sul concetto di Brahman? Secondo voi perché abbiamo questa confusione sul concetto di Brahman? Perché durante, nella Bhagavad Gita, ma non solo, anche nei testi sacri, le Veda, tutti, il termine Brahman viene usato in vari modi, riferito a vari aspetti del Brahman stesso allora in questo caso quindi ci sono vari livelli Brahman viene utilizzato sia per indicare la materia a volte si dice la mente è Brahman sia per indicare per esempio l'energia materiale a volte viene utilizzato il termine Brahman a volte si utilizza il termine Brahman come in questo caso per, per indicare l'essere individuale A volte si utilizza il termine Brahman per indicare il Brahman completo, supremo. Va bene? Però in tutti i casi è Brahman. Solo che eh, si ha una specificazione dipendentemente dal contesto. Ok? Perché se poi uno analizza in fondo, in fondo in fondo, tutto è Brahman. Certo. Certo che energia. Sono energie del Signore. Certo. È per la mano impersonale imperituro. No, ma guardalo, guarda che il Brahman è tutto. Perché noi siamo Brahman come energia marginale. No, no, marginale noi, eh? noi come Jive. Noi siamo, siamo definiti Tatashta Shakti, cioè siamo eh, Siamo distinti ma non distinti dal Signore La distinzione sta nel concetto di completezza o no ovvero il Signore è è completo noi siamo incompleti la nostra incompletezza è dovuta alla nostra infinitesimalità la sua completezza del Signore è dovuta alla sua infinità Allora quindi qual è la distinzione fra noi e il Signore Supremo che noi come energia materiale tatashta shakti Tata, noi siamo, siamo un'energia Bacchino kur spiega siamo un'energia tata vuol dire eh, il bagnasciuga tata è il bagnasciuga cioè quella parte di terra che sta tra il fiume e la terra o tra l'oceano e la terra la spiaggia, no? quel pezzo di spiaggia che non è né oceano e né terra o può essere a contempo ambedue Ok, questo è il termine tata, questo vuol dire tata. Mattinata lo spiega molto bene Jaiva Quindi noi siamo quel tipo di energia, siamo un'energia del Signore però, però a contempo siamo differenti. La nostra distinzione dal Signore è che noi possiamo essere, dovuti alla nostra infinitesimalità, possiamo essere coperti dall'energia materiale esterna del Signore il Signore no perché il Signore possiede l'energia esterna lo vediamo, lo abbiamo visto nel capitolo 7 le due energie del Signore una superiore e una inferiore okay? quindi noi siamo parte del Signore ma siamo anche distinti ma quando, quando vengono fatte queste Eh, questi riferimenti al Brahman è importante capire il contesto e capire a quale energia del Brahman ci stiamo riferendo energia esterna allora quando dici Brahman per energia esterna intendi eh, energia materiale, quando siamo noi siamo eh, individui in ogni modo, ma siamo parte del Brahman però siamo distinti al contempo quando si intende il Brahman, assoluto chiaro, quello uno degli aspetti di- della verità assoluta di Krishna, impersonale, sì. ogni certo. pervadente impersonale sì, sì. è uno degli aspetti della verità assoluta, come spiega il Bhagavatam, no? i tre aspetti della verità assoluta, eh, l'aspetto impersonale, eh, l'aspetto localizzato e l'aspetto eh, personale Krishna, va bene? Quindi eh, non ci se uno la vede in questo modo capisce che è tutto incluso in Brahman solo va specificato in che campo lo trattiamo in che, in che contesto viene trattato e a quel punto diventa uno accetta diventa, no, diventa un intendimento abbastanza tranquillo insomma. ma sono tutte energie del Brahman assoluto quello indubbiamente va bene? ho fatto un po' di chiarezza ok benissimo allora quindi andiamo avanti, quindi la prima risposta di Krishna, al giorno chiede ma cos'è sto Brahman? Guarda, è l'entità vivente in questo contesto. Perché? Andiamo a vedere anche perché. Poi dice che cos'è l'adiatma? Adi, atma. Eh? Adi vuol dire ciò che è sopra, atma, l'anima. Cioè cos'è che è sopra l'anima? di Atma è la funzione dell'anima quello che è superiore cioè il Dharma la funzione dell'anima il Dharma dell'anima eh? l'occupazione nitia dharma, l'occupazione eterna dell'anima qual è? servire l'abbiamo visto prima servizio emozionale ok? c'era scritto ora stiamo estrapolando quello che è già scritto però toglierlo e analizzarlo uno per uno ci fa capire poi il testo, se no rimane tutto una cosa un po' Ok? Poi ehm, l'altra domanda è che cos'è il karma? Che cos'è il karma? Sono la risposta di Krishna è che sono quelle attività che determinano il corpo materiale di una persona, questo è il karma. Quindi ehm, gli asciari spiegano che il karma e solo in un contesto materiale, non si può parlare di karma in un contesto spirituale, va bene? Perché, perché è, sono quelle attività che compiamo, che abbiamo compiuto che determinano il corpo che abbiamo, va bene? O il corpo che avremo. Va bene. Ok, quindi, e questi sono i, i, i primi tre termini che sono trattati nel verso 28, 728 no? Quindi scusate, 729. quindi tum, li ha sintetizzati quindi un riassunto è che l'anima è spirituale Brahman la sua natura è servizio di devozione a Krishna, il Signore e il karma è il suo corpo materiale e questo è il problema poi nel secondo verso ah, si presentano questi tre termini adibuta adidaiva adigyagya quindi vediamo il termine adibuta buta si intende energia materiale in questo contesto natura materiale il termine adi nuovamente vuol dire sopra ciò che è al di sopra quindi che cos'è cos'è che è al di sopra dell'energia materiale eh? che cos'è in altre parole che cos'è che fa funzionare questa energia materiale qual è il principio intrinseco di questo mondo materiale della natura materiale qual è il principio intrinseco che, che è inarrestabile che tutto si degrada questa è, è proprio la caratteristica di questo mondo materiale tutto si degrada lo vediamo con i nostri corpi no? la nostra esperienza di vita tutto si degrada tutto tende eh, a livello eh, entropico a diminuire o aumentare se non mi ricordo insomma, l'entropia se è un aumento o diminuzione comunque in ogni modo c'è una variazione di entropia okay? quindi i nostri corpi eh, la materia intorno a noi tutto tende a degradare se andate eh, lungo la costa tirrena spesso andavo a Quercenella non so se conoscete eh, luogo di mare lì vicino a Livorno ci andavo quando ero piccolino e c'era una spiaggia sempre di ciotolo, sempre di sasso però abbastanza, abbastanza lunga sono tornato 3-4 anni fa ci stendevi sono tornato 3, 3 mm, anni fa non c'era più spiaggia c'è, c'è proprio c- c'è stata una spiaggia sarà stata così un metro eh, okay. questa è la natura di sto mondo si... De- si... Eh, tutto, de- tutto viene eroso, si degenera, si... Insomma, è in continuo cambiamento, questo è il punto, va bene? In continuazione. Mm. Eh, quindi questa è la divuta eh, che era riferito al concetto, mm. e eh, eh, quel principio, cioè questo principio di comple- continua trasformazione, Sempre lui, sempre lui che gestisce. E, e, visto nel, nel, nel capitolo 7 analizzavamo il principio attivo, vi ricordate? Il principio attivo è sempre lui, Krishna, è un modo per vedere il Signore oltre alle sue energie in questo contesto materiale, questo principio attivo è sempre presente in ogni manifestazione. Vabbè, vi ricordate no? questo principio attivo che è in tutto, no? che è il sapore dell'acqua, che la forza della de, de persona forte, l'abilità dell'uomo, quella poi alla fine è Krishna, l'intelligenza dell'intelligenza, certo, è e, e Krishna è anche dietro la natura materiale in questo senso, un, questo è un modo in cui lui è il principale attivo di, questo, eh, degenerazione, di questa degenerazione, di questa trasformazione continua della materia. Poi c'è il termine Adiyagya, eh, scusate, adideva, adidaiva, eh, che è proprio colui che è sopra i daiva, gli dèi, mm. che è colui che è sopra gli dèi, coloro che gestiscono questo mondo. È lui, il Cristo, il Signore alla fine, mm. e lo si, lo si rappresenta con eh, la forma universale che è composta da tutti gli dèi gli esseri celesti detto in modo più eh, legato alla tradizione vedica. poi eh, l'ultimo termine è invece la di Yagya quindi chi è colui che sopra ha ah, di sopra Yagya sacrificio tutti i sacrifici è Krishna lui è lui il recettato è lui che eh, è lui che viene fatta l'offerta alla fine, no? quindi 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 in, versi, quindi in questi versi Krishna ha spiegato questi sei termini. Una volta spiegati questi sei termini, però cerchiamo di contestualizzarli al concetto eh, della morte, no? perché è quello che farà ora Krishna. No? E dice nel, nel verso 5 Krishna fa una promessa, inizia facendo una promessa no? e vi leggo il verso 5 e dice la, prom- la famosa promessa questa è una promessa di quelle cioè da matrimonio dice chiunque alla fine della vita lasci il corpo pensando solo a me condivide subito la mia natura, non dubitarne. Quindi Krishna fa una promessa. Se tu, al momento, all'istante della morte, pensi a me, vieni con me, sei con me. È una promessa, eh, questa. è una promessa, promessone. No? E questa è la promessa, no? Però poi nel verso successivo ci dà la realtà dei fatti. Perché insomma <ride> Sì. 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 E, insomma nel verso 6 ci dà la, ci dà la realtà, cioè sì, ma bella mia promessa però ok ora dobbiamo metterci da tua parte, ma perché, perché io la promessa te l'ho fatta, ma in realtà ora la vediamo, ora allora, ve lo leggo, eh. Siscirà da però ci assunda che c'è Giacchambo la deve ascoltare, ma che c'ha il gura in Italia E quindi arriviamo alla dura realtà e dice, o oh figlio di Conti, lo stato di coscienza di cui si conserva il ricordo all'istante di lasciare il corpo determina la condizione di esistenza futura. Quindi va bene la promessa, quindi se pensi a me, vieni da me. E però arriviamo alla realtà lo stato di coscienza che avrà al momento della morte determinerà il tuo futuro eh, giaciglio il tuo futuro luogo di di, eh, residenza quindi promessa e poi dice beh però ora responsabilizzati va argiuna responsabilizzati per favore comportati da persona educata e lo dice anche a tutti noi la no, persona civile ma di più molto di più quindi promessa e realtà eh? che connubio eh? poi li mette a botta uno dopo l'altro che non è poco che non è poco Giuseppe, posso rileggerti due versi? Guarda, ti leggo una promessa di Krishna e poi la realtà che ci dà Krishna. La promessa, chiunque alla fine della morte lasci il corpo pensando a me, Krishna chiaramente, condivide subito la mia natura, ovvero mi raggiungerà nel mondo spirituale. Però la realtà dei fatti è un'altra, perché questa è una promessa. La realtà è, o figlio di Kunti, lo stato di coscienza di cui si conserva il ricordo all'istante di lasciare il corpo della morte determina la condizione di esistenza futura ovvero la psiche, il campo psichico che hai nel momento della morte determinerà cioè quello che tu pensi in quell'istante sarà quello che otterrai dopo allora come uniamo tutti questi preambole che abbiamo fatto con il concetto che ora abbiamo chiaro della morte, questi due aspetti della morte promesse in realtà come colleghiamo tutto allora dice quindi in questi versi Krishna ha spiegato la potenza che deriva dal conoscerlo e dal ricordarsi di lui al momento della morte va bene? In questi, soprattutto in questi ultimi due versi Quindi, se noi riusciamo nel momento della morte a comprendere la sua posizione come colui che gestisce l'energia materiale, se noi, e quindi gestisce e controlla, indirettamente però lo fa, tutte le manifestazioni e trasformazioni della materia, se noi comprendiamo che lui gestisce tutto e gestisce anche le persone che gestiscono la materia per lui, come suoi funzionari, se comprendiamo che tutte le offerte, che tutti i sacrifici, che tutte le attività che svolgiamo in questo mondo fatte con offerta sono per lui, Allora, ciò permetterà a noi, a ognuno di noi, a ognuno di noi brahman, a ognuno di noi jiva, a ognuno di noi essere vivente, di poter iniziare a ehm, agire come lui vuole e come è meglio per noi cioè servendolo allora capiremo che dobbiamo agire servendolo allora gradualmente realizzeremo la nostra natura e realizzeremo il legame con lui e alla fine arriveremo a una condizione che noi non creeremo più non gestiremo più non porteremo più avanti attività che ci legano a questo mondo karma non non agiremo più in quel senso agiremo con a karma agiremo con attività quindi servizio che non ci legherà più a questo mondo allora in quel momento saremo atti per poter tornare in una dimensione spirituale va bene? quindi questo è tutto il lavoro che fa in questi primi versi eh, Krishna interessante? eh ah, sì allora sì sì Sì, beh è rivolto a ognuno di noi indubbiamente, certo ma bene a volte ci domandiamo no? quando eh, compiamo delle attività devozionali no? Eh, ma se, se io faccio un'attività di servizio un'attività di se io faccio qualcosa che mi, che mi ricollega al divino no? quindi l'attività può essere eh, cantare, pregare eh, fare qualcosa di pratico suonare, eh, cucinare eh. ma io devo pensare devo anche pensare a Dio in quel momento o se io faccio un'attività che per Dio non è quella sufficiente, che pensate? Però cioè, a volte c'è chi pensa, beh, io sto facendo una cosa per Dio, quindi perché devo anche pensare a Dio? Certo, certo, certo. <ride> quindi Francesco dice, sì, certo che bisogna pensare mentre si fa qualcosa per Dio. Prego, certo. Vuoi oh, il microfono, per favore? Sì, perché boh, probabilmente stanno registrando allora. Mm. Mm. <ride> Variable, però affinché mh, il servizio sia compiuto con la massima concentrazione bisogna anche essere molto presenti in quello che si fa. Interessante, sì, è proprio il punto che volevo portare in avanti. Quindi dice, ma io sono concentrato in quella cosa lì. E c'è ragione anche lei. eh. Sono due punti di vista giusti. E come si fa? Beh, Krishna dice in realtà sì, bisogna anche pensare. Bisogna sforzarci anche di pensare. Però sicuramente il punto che fai è è, è valido, eh. io non non lo scarto, anzi. Però bisogna fare quello sforzo, quello sforzo personale di veramente di, di cercare di, eh, di ricordarsi di Krishna, anche, ne, anche durante, eh, mentre compiamo il nostro vero. Ma perché? Ma perché dobbiamo sforzarci durante tutta la giornata, i mesi, gli anni, le settimane, di ricordarci di Krishna? Cioè fare proprio questo sforzo, anche se stiamo facendo attività molto impegnative? Perché il momento della morte è tosto io non me lo ricordo veramente l'abbiamo passato tutti però io non me lo ricordo però le scritture dicono che è un momento abbastanza intenso quindi serve un grande allenamento durante tutta la vita per poter arrivare in quel momento e veramente avere la, la fortuna di poter Indubbiamente, sì è così. Quindi fare quelle attività e poi farle cercando veramente di pensare, almeno questo è il consiglio che dà il Signore, cercando di farle, s- sempre coscienti perché le facciamo, è sicuramente un grande esercizio e ci può preservare in quei casi eccezionali in cui veramente queste morti eh, un accidentali, molto rapide, no? Comunque interessante che in questa, a questo punto in, in questo capitolo il Signore introduce eh, un personaggio introduce un, un personaggio che è importantissimo per, per noi perché ci dà un esempio che, e non casualmente viene messo in questa, in questa sezione, in questo capitolo no? questo personaggio si chiama Ananya Bhakta. Questo è il suo nome. Ananya Bhakta. Ovvero Bhakta, uno spiritualista, un devoto o uno spiritualista. Bhakta, il quale è Ananya. Ananya è una parola composta. No, cioè è un termine, nanya, che ha un piccolo prefisso a, ananya vuol dire eh, con desideri. Anania vuol dire senza desideri ovvero questo è un devoto è uno spiritualista che non ha desideri diciamo come è possibile che non ha desideri no vuol dire che non ha desideri indipendenti dal divino ha solo desideri che sono totalmente connessi con Dio nel suo spettro mentale psichico, non prevede altro non c'è altro lui vive pensando a soddisfare il Signore quello che compiace lui lui lo adotta ed è questo Signore qui ed è questo personaggio che nel momento della morte potrà ricordarsi di Cristo e quindi eh... Ci sta, insomma, ci sta dic- Christian sta dicendo guarda per potermi ricordare nel momento della morte per favore cerca di diventare così così mi piace così verrai a me perché se noi nel nostro, nella nostra mente no, non abbiamo nient'altro che desideri per il divino che pensieri per il divino che idee per il divino informazioni del divino, ma che altro può uscire poi? Perché quello che esce, da, esce dalla bocca prima era qua, ancora prima beh, dico qua, ma è sempre qua, insomma, alla fine quello che esce dalla nostra bocca è quello che abbiamo dentro, quello che abbiamo coltivato durante tutta la vita, no? Quindi il Signore vorrebbe che noi eh, sviluppiamo. Un, uh, questo tipo di. questo tipo di. Eh, questo tipo d'essere, questo tipo di coscienza. Mm. Però non tutti sono così, si può non fare, lo sappiamo. Non siamo tutti così ancora. Allora cosa fa il Signore per, per perché no, il signore qui sta giocando con la ragione, no? Sta giocando con noi. Allora dice va bene, ti ho spiegato come si dovrebbe presentarsi nel momento della morte, ti presento questo ideale di persona che, che, che io vorrei che tu fossi, che vorrei che tu diventassi ma siccome il Signore non è solo cioè è il pubblicitario perfetto cioè lui sa fare pubblicità interessantissime infatti in questo capitolo inizia a mostrare i pro e contro del mondo spirituale e del mondo materiale quindi cioè sta pubblicizzando il mondo spirituale per, per spingerci a dire beh dai ti merita eh, perché lì è meglio no? e quindi fa questo paragone molto bello fra. Eh, sta pubblicizzando il suo prodotto. Via, parole, eh. È come se pubblicizzasse un albergo: dice, guarda lì, 5 stelle, no? qui la pensioncina vicino alla stazione. È dura, eh? Non so se siete, avete, siete, <ride> vi è mai capitato di dormire in una stazione A me che mi è capitato, guarda, stavo andando, vivevo a Londra in quel periodo. Vivevo a Londra, lavoravo a Londra ahimè come ingegnere, e proprio a madre era a Lione, in Francia, e che partì, cioè c'è il treno veloce di Oppio, il treno invece è l'aereo, faccio un po', oh arriva a Parigi, disastro, salta la coincidenza, erano le 11 di sera, non c'era nient'altro, dice, vabbè, rimango a Parigi, eh, Gardoglion, sembrava so come si chiamava, Gardoglion, ma comunque, che esco, dice, vabbè, troviamo il primo posto, ah, stava notte di quelle... Sbagliato, albergo, siamo sbagliato l'albergo c'era un via vai poi c'era una stanzina che, che penso questo viasa se ne era più grande non so, veramente c'era una cosa rumori sport diciamo. insomma, non era piacevole questo mondo non è piacevole c'è poco da fare no? e quindi il signore fa, fa, questi, fa questi paragoni guarda qui c'è bisogno della luce dell'elettricità c'è bisogno del fuoco per mangiare per cucinare insomma, per vedere la gente intorno a noi Lì non c'è bisogno di nulla, non c'è bisogno della luce, nel mondo spirituale non c'è luce, è autoilluminata c'è già tutto incluso, ma cosa vogliamo di più? Ci sono degli alberi che nemmeno devi mettere la monetina, vai lì davanti all'albero e dici oggi vorrei questo, 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 e ti appare il pranzo, I famosi alberi dei desideri ci sono, eh, non sto scherzando in modo giocoso, però ci sono davvero. Quindi vediamo che insomma, è tutta un'altra realtà. In questo mondo c'è gente che per avere un pezzo di pane deve lavorare 15 ore in miniera. Cioè, una bella differenza, insomma. Quindi il Signore fa questo paragone, no? inizia a fare questo paragone. In più dice, lì quando arrivi sei in una condizione eterna, sei in una condizione eterna di presente. Okay. non lo possiamo visualizzare al momento perché non è le nostre capacità perché noi viviamo in tre dimensioni viviamo nel presente però abbiamo in mente il futuro e ci ricordiamo il passato viviamo in tre realtà cerchiamo, dovremmo situarci nel presente ma sappiamo che viviamo in tre realtà perché ci lamentiamo del passato e desideriamo per il futuro siamo fatti così no? ammettiamolo allora e qui insomma questa è la nostra condizione allora eh, quindi c'è questa bellissima comparazione molto interessante però è interessante che il mondo spirituale non viene perché siamo ancora nella Bhagavad Gita siamo ancora in questi capitoli non viene presentato in modo eh, come dire attivo cioè non viene spiegato cosa c'è nel mondo spirituale viene più spiegato cosa non c'è ok si capisce? siamo a un certo livello di conoscenza la Bhagavad Gita sappiamo da certi tipo di informazioni chiaramente Krishna non è che si poteva mettere con Arjuna a parlare e iniziare a spiegargli come era fatto il mondo spirituale in dettaglio insomma, guardiamo il contesto insomma eravamo eh, all'inizio di una guerra insomma quindi, no, vado a scrivere pochi dettagli e quello dice ma io veramente rinuncio me ne vado in una foresta cioè, invece eh. quindi, però lo mette, in, 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 mette eh, una, compar- una comparazione fra virgolette in negativo no? in, eh, accennando ciò che ciò... Eh, ok insomma si capisce va bene mm. Però bisogna capire che non tutti, eh, come dicevo prima, siamo a quel livello, non siamo a quel livello tutti di, di anime pure, nel desiderio, puro desiderio spirituale, non siamo a quel livello ancora. Il Signore sa che vi sono persone che si stanno avvicinando eh, alla, de- alla, do- alla devozione, all'amore, però sono ancora in livelli e tappe spirituali, ancora sì, meno elevate, guarda, eh, siamo st- meno elevate, no? quindi ci sono per esempio eh, ghiani, ci sono quindi persone che si avvicinano al divino con la conoscenza ci sono persone che si avvicinano al divino con le azioni di ogni giorno eh, ci sono persone che si avvicinano al divino con la meditazione no? quindi ci sono vari modi, varie forme no? poi c'è chi medita troppo e inizia a sbadigliare vabbè, quello, ognuno fa quello che può allora, e quindi Cristo dice, ma allora cosa succede a queste persone? No? Bene, queste persone nel momento della morte devono stare particolarmente attente, devono fare attenzione all'ultimo istante della, della morte, cioè devono trovarsi in condizioni specifiche per far sì che il loro cammino le porti al successo spirituale e quindi viene descritto che c'è una via della luce e una via delle tenebre la via della luce devi morire in certe condizioni in certi orari del giorno in certi orari dell'anno dei mesi insomma, varie condizioni non, non facili da, da ricreare condizioni non facili da ricreare però se riesci a morire in quel contesto, in quell'orario il tuo percorso può proseguire verso eh, l'obiettivo spirituale la destinazione suprema spirituale ma però se non non riesci eh, a a morire in quelle condizioni vai nella via delle tenebre, cioè ritorni e rientri e rimani, meglio detto, rimani in questo mondo materiale e devi riniziare e devi continuare il tuo percorso di perfezionamento va bene? quindi ci sono persone che riescono, benché ancora non completamente non non completamente eh, non avendo sviluppato completamente amore e devozione così senza nessun altro desiderio che vorrei soddisfare il divino che riescono però piano piano con un lungo percorso poi viene descritto nel Bhagavatam questo percorso è un percorso che eh, parti da qua poi c'è un essere celeste che ti prende e ti fa fare un altro pezzo e poi un altro essere celeste ti fa fare ancora un altro pezzo ancora e così via via finché probabilmente arrivi nel mondo di Brahma nel pianeta di Brahma e poi finalmente farai il tuo passo verso il mondo spirituale ma allora dice uno dice ma è, un, è lo spiritualista puro? si deve fare tutti questi problemi? no lo spiritualista puro non il bhakta, eh, qui viene definito il bhakta il bhakti yogi no? non non si fa più questo problema non non, non si interessa troppo se muore di giorno o di notte se muore a gennaio o muore a giugno non non gli interessa proprio più perché lui è completamente immerso nel servizio devozionale e quello lo protegge lo protegge completamente va bene? e quindi c'è il verso conclusivo che è molto bello che dà un'idea veramente del del peso, dell'importanza del servizio devozionale. E dice, perché questa è l'importanza della Bhakti, e qui la si capisce in questo verso, io ve lo leggo. Scegliendo la via del servizio di devozione, quindi se uno sceglie Bhakti, invece che karma, ghiana, astanga, che abbiamo visto nei nei, nei capitoli precedenti, non si è privato dei benefici che offre. Lo studio dei Veda, i sacrifici, le austerità, gli atti caritatevoli, sempre karma, la ricerca filosofica, ghiana e l'azione interessata, karma. Il semplice compimento del servizio devozionale è sufficiente per ottenere tutto ciò e alla fine si raggiunge l'eterna e suprema dimora. Quindi, se uno. E questa è la pubblicità finale di Krishna, no? Cioè, se te decidi di fare Bhakti Yoga, se te decidi di fare. Attenzione, eh, non sto parlando di, di quando dico Bhakti Yoga non parlo di eh, devoteare Krishna, Bhakti Yoga si può fare, ripeto nuovamente, si può fare anche se sei un cristiano, se sei un musulmano, si può fare Bhakti Yoga, si può fare la Bhakti, eh? amore e devozione. Allora, se tu scegli amore e devozione per il supremo come tua prerogativa, come tua eh, unica alternativa, allora ottieni tutti i benefici degli altri processi in questa stessa vita e in più dopo questa vita torni a casa torni nel mondo spirituale quindi che stai a perdere tempo a fare altre cose perché perdiamo tempo vabbè motivo perché c'è cioè, però insomma eh, è una domanda così no? come si dice eh, certamente molto retorico Va bene? Insomma, questo è un po' l'ottavo capitolo, va bene? In cui è centrato proprio su questo concetto della morte. Se ci sono domande, commenti, osservazioni, eh, riflessioni. Insomma, pronto. Come si dice? La, la promessa a Krishna ce l'ha data, eh? Promessa data. Se ti ricordi di me nel momento della morte, torni a casa. E ora tocca a noi la realtà. Quello che penseremo veramente al momento della morte ci porterà dove ci porterà. Va bene. Tutti pronti? Siamo pronti. domanda un po' fuori contesto ma nel contesto Eh, la Bhagavad Gita è una una guerra, è una battaglia quindi ci sono i buoni e gli usurpatori nella nostra attuale situazione vediamo dei devoti di musulmani, jidaisti che credono fermamente che noi siamo dei demoni e quindi ci combattono con violenza, con omicidi. Questi come, come, li, come, come li. Loro fondamentalmente pensano di fare del bene. Di amare Dio, sacrificarsi, si ammazzano, si esplodono. Vedi che, che figura. Che figure sono questi? Sono demoni, sono. oppure. Ammazza che... <ride> No, diciamo che guarda. La Bhagavad Gita spiega nel capitolo 17 che esistono vari tipi di fede, infatti il capitolo si chiama divisioni della fede, ovvero ci sono, ehm, dovuto eh, alla, nostra natura, alla nostra natura, a quali, eh, a quali f- energie di questa natura materiale ci eh, influenzano e sappiamo, no? virtù, passione, ignoranza, in base a questi, al connubio, eh, l'interazione di queste tre eh, influenze della natura materiale, no? queste tre tipologie di energie materiali, ogni essere vivente eh, inizia a pensare in un modo, a accettare un tipo di scritture rispetto a un altro accettare oggetti di adorazione rispetto a un altro e quindi in base a questo si forma eh, uno uno determina, crea la sua fede quindi queste persone che sono, sono devoti non sono devoti Bisogna, bisogna, secondo me, non voglio dare una risposta perché, drastica, perché quello che voglio far capire è che noi dobbiamo comprendere qual è la vera natura eterna dell'essere vivente, dell'anima. Quando noi comprendiamo la vera natura eterna di noi stessi, quando comprendiamo qual è la nostra funzione reale, allora... A catena capiremo quali sono i nostri doveri eterni, cioè quelli legati proprio alla spiritualità, e quali sono i nostri doveri circostanziali, cioè legati più a questo eh, questo mondo materiale. Quindi con la conoscenza che le scritture vediche ci danno è abbastanza semplice categorizzare questo tipo di persone però non lo farò perché insomma se poi è registrato non lo voglio nemmeno fare però ognuno di noi ha gli strumenti per poter valutare queste persone E questo è quello che io riesco a dire su questo punto però attenzione eh, quando si parla di religione di fedi ce ne varie. Però bisogna riuscire a comprendere qual è il livello di purezza della fede. E non dico solo di ogni religione esistente al momento, ma anche delle persone che compongono quella religione. Quindi, ci posso, chiaramente ci sono eh, eh, cristiani, protestanti, musulmani, qualsiasi altro ebrei, Hare Krishna, che sono chiaramente che hanno compreso l'essenza eterna, nittia eh, della loro religione. Quindi, e sappiamo che l'essenza è riuscire a diventare strumento del Signore in base a criteri. Spirituale. Invece ehm, bisogna comprendere invece cos'è tutto il resto e come, e come è stato creato nel nostro, nella nostra mente in base a tempo, luogo e circostanza, in base a scrittura, in base a insegnamenti ricevuti. Insomma, uno deve fare un po' questa analisi e vedremo che insomma è molto semplice. Il risultato, dobbiamo capire chi siamo, proprio il punto cruciale: no? come anima e qual è la nostra funzione. Quando comprendiamo quello, secondo me c'è poco adito a equivoci. C'è poco adito, meno, secondo quello che ci dicono gli asciari, i nostri maestri no? di questa tradizione. Non bene. visto che mi sembra proprio il posto giusto dove chiederla eh, riguardo no, siccome questi giorni ho sentito parlare di rabbia e volevo, a questo punto mi dico, ma io non so cos'è la rabbia che, come agisce, agisce su, sull'essere umano sull'uomo che, che anche eh, cerca Dio e cosa, cosa fa cosa comporta cos'è è un tempo è grosso, Diciamo per, per collegarla alla lezione, insomma a questa introduzione di oggi, che se sei collerico, rabbioso nel momento della morte non è una buona cosa. Sì, questo è un che Sono entrato tardi eh. certo, certo. e ti Sì, viene spiegato no, come, come nasce la collera, viene spiegato nel secondo capitolo della Baghita, c'è poi questi versi 61, 62, 63. insomma In presente il punto iniziale è, ehm, ma leggiamolo così, più semplice: il tutto dipende dove poniamo noi la nostra attenzione, dove poniamo eh, la nostra attenzione, non solo lo sguardo, tutto tutto parte un po' da lì. te lo trovo subito, eh? Secondino. e qui dice, no? dice Krishna dice guarda Arjuna che se tu contempli gli oggetti dei sensi cosa sono gli oggetti dei sensi? le forme i suoni le percezioni se tu contempli queste cose che poi io dico, per questo mi piace usare il termine forma, perché come uomo posso contemplare una forma femminile, ma la donna contempla la forma maschile quindi è, è, il concetto è la forma eh. bene il concetto è ehm, il suono il sapore c'è chi piace la pizza e chi piace il dolce oh. uno si dice ma io sono distaccatissimo dal cibo, sì, da quello dolce, ma poi ti vanno una pizza, impazzisci se non te la danno, no? Infatti, il punto è questo: allora, se tu contempli gli oggetti dei sensi, forme, sapore, gusto, tutto quello che è, insomma, ehm, nasce un certo attaccamento per quell'oggetto, va bene? Dice io so suonare l'armonium come mi attacco alla forma dell'armonia al suono che io produco io produco con le mie capacità e abilità no? inizia ad attaccarti a voler suonare sempre a voler essere il primo che suona quello che tutti devono ascoltare Ma può, è un esempio poi si può estendere no? chiaramente allora quando tu sviluppi questo attaccamento si innesca un desiderio cioè tu vuoi gustare iniziare a gustare di quel è un desiderio di voler eh, quell'oggetto quel suono, quella forma, eccetera eccetera ma immaginati che qualcuno ti impedisce di accedere a quegli oggetti in quel momento tu frustrato totalmente sviluppi collera rabbia, va bene? quindi la colla e la rabbia nascono da una frustrazione dal non poter ottenere ciò che vuoi. ci sono tanti tipi di rabbia quanti sono gli oggetti dei sensi? diciamo c'è una rabbia che si manifesta in vari in varie, in varie modi in vari, in vari campi sì, va bene? E so, ed è, la, la rabbia è uno viene definito nel capitolo 16 come uno delle porte all'inferno cioè è uno delle porte che se tu eccedi in quel in quell'aspetto, in quella debolezza di cuore apri sta porta e inizi a scendere ma cosa vuol dire aprire le porte dell'inferno? vuol dire che tu praticamente stai abbassando il tuo stato coscienziale qui c'è l'abbassamento di coscienza e quando si abbassa la coscienza e eh, ti scordi del divino è proprio matematico perché ti stai rivolgendo in un'altra direzione va bene? sì, grazie Ok, grazie, io lascerei campo ai nostri cantanti Sì, sperando che non sviluppino eh, troppo attaccamento al canto No, quello va bene, però non troppo attaccamento al voler cantare in prima persona, quello sì. (ride) Ok, Hare Krishna, Eh, grazie per l'ascolto e arrivo.